0: Pues ya casi para cerrar el año, señor Joaquín, tenemos este episodio que la verdad es que teníamos ahí en las. En, 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 marcadito, ¿no? Como que lo tenemos que hacer sí o sí, terminando este año. Y bueno, la verdad es que yo, yo, yo solo me voy a adelantar. Que le, o sea, me voy a dar vuelo y, y yo en todos, los, en todos los aspectos voy a tener una delicia de, 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 de opciones. Así que vamos a armar nuestro mejor jugador, señor Joaquín, nuestro. Jugador perfecto, que seguramente el mío vencerá el de usted en todas las superficies, sabidas y por haber, señor Joaquín. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, yo traigo a Rafa Nadal de jugador perfecto, va a ser un episodio muy corto. <risa> <risa> y espero que no mencionemos a, a tales jugadores como eh, Novak Djokovic y Nick Kyrgios, que luego tú eres fanático ahí de sus juegos, y pues a ver qué tanto lo metes en tu jugador ideal, porque por ahí podrías tener una desventaja. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo quedó. Obviamente no escogía solo, solo a Rafa Nadal. si sí aparece, obviamente. vamos Hay justificaciones. Ya vamos a ver por qué y en qué aspectos lo escojo. Pero también tengo a tu querido chavito eh, Roger Federer. Entonces, estoy muy emocionado. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Estás nervioso?
0: ¿La regaste no, yo... o no? Tranquilo, tranquilo. Porque, a ver, desde luego Roger Federer es la perfección andante. Pero... Pues para ser un poco entretenido, este, pues también tuve que meter a su chavito Novak Djokovic, o sea, ahí no había otra donde, o sea, hay apartados que se tiene que meter a su chavito y ni hablar, o sea, y sin hablar, así que nos vamos a divertir, señor Joaquín, con este episodio, eh, ya pues prácticamente tenemos pocas pocas notas no en, en el mundo del tenis porque se está terminando el año y pues todos los jugadores están en pretemporada no casi todos está, todo están en Dubai, en Monte Carlo están afinando la raqueta, están afinando el físico para allá para eh, pensando ¿no? en la temporada 2024, pero bueno señor Joaquín, eh, nos vamos a dar vuelo en este episodio con, con, con todos los apartados no de nuestro jugador perfecto pero como repito, seguramente el mío Serán mejor que usted porque usted, ya ya lo vi, ya usted se está yendo por puro arcillista. Usted, si, si fuera por usted, sería Vilas, Rafael Nadal, o sea, puro especialista. Guillermo Coria. Sí, Guillermo Coria, que ese también era mi chavito. Pero bueno, señor Joaquín, eh, vamos a darnos vuelo. Bienvenidos a Sexto Set. No hay nadie, pero nadie más grande. Vamos al, al, al tema del episodio, señor Joaquín. Va a estar esto muy divertido eh, y básicamente lo que queremos eh, tener ahí un poquito de dinámica es armar nuestro jugador ideal. El señor Joaquín y yo vamos a exponer ideas de a ver quién quien va a tener el mejor jugador seguramente el mío va a ser mejor porque lo va a vencer en todas las superficies al del señor Joaquín el señor Joaquín ya, 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 me, ya sé lo que me va a decir puro especialista en arcilla porque su chavito Rafa usted, usted si quiere acabamos pronto con usted usted diga que Rafael Nadal y se acabó ¿eh?
1: yo es lo que traigo o sea, yo no me esforcé más. A ver, no se necesita más. Tiene más títulos que, que Roger Federer. Es más versátil. Tiene más en cancha dura que Federer en arcilla. Entonces, ¿para qué me desgasto?
0: No, no, yo, yo, yo lo puse en muchos. Yo no podía poner a todos. O sea, Roger nos... Insisto que no se puede ser perfecto, señor Joaquín. Pero bueno, señor Joaquín, pues le parece si nos arrancamos con esta, con esta dinámica de nuestro jugador perfecto eh, tenemos ahí varias, eh, digamos, eh, como secciones, ¿no? Para convertirlo en, el, en, en nuestro jugador perfecto. Y bueno, Joaquín, pues le parece si nos arrancamos con la derecha, el golpe de derecha, eh, nos vamos intercalando si gusta uno a uno para que, para que sea ahí un poquito la dinámica y pues bueno, vamos dando nuestros eh, nuestros motivos de por qué lo... Lo seleccionamos, ¿le parece? Entonces, arranquese por favor, señor Joaquín, con la derecha y dígame, ¿por qué Nadal?
1: Justamente, Rafa Nadal. Eh, a ver, no nos equivoquemos, solo vamos a ver a Rafa Nadal en dos de mis aspectos del jugador perfecto, para que no crean que puse a Nadal en todos. Pongo la derecha, ¿por qué? Porque me encanta cómo transiciona con la derecha de defensa ofensiva, por esos passing shots que, que, que logra hacer, por cómo revoluciona, por cómo juega con las alturas. Obviamente le benefician mucho más en arcilla esas revoluciones que en canchadura. pero para tener un jugador perfecto siento que tienes que tener un balance y pues con la derecha puedes balancear eso.
0: Sí, el reguilete, ¿no? De, de Rafita, y a usted le gusta el reguilete, acá que pasa todo el tiempo por arriba de la cabeza a su derecha, pero bueno, eh, buena elección, señor Joaquín, yo, aquí me costó trabajo a mí, ¿eh? Porque a mí me gustan dos, y son sudamericanos, señor Joaquín. A mí me gustaba el chileno, el bombardero González, o estaba entre Del Potro también. Del
1: Potro, sí, ese martillo de Del Potro es una locura.
0: Yo me voy a ir con el martillo de Del Potro por los dividendos que le dio durante su carrera. O sea, ese grand Slam que le gana a, a Roger Federer en US Open 2009, fue con esa derecha. O sea, te lo juro, ¿eh? o sea, fue por esa derecha, no hay más. He visto esa final varias veces y, y la verdad es que esa derecha anduvo muy fina del Potro y fue lo que lo llevó a ser donde está no no fue su revés, no fue su, su consistencia, no fue su saque no fue su volea, fue su derecha entonces del Potro pegaba unas derechas a la carrera impresionantes y yo por eso me decanté por del Potro señor Joaquín justamente, Así que,
1: justamente uh -huh. yo estaba, yo estaba entre, entre Rafa Nadal, Siner y del Potro eran mis tres opciones para derecha eh, al final sí, fui por, sí, sí. por Nadal porque quería tener un tiro de Nadal, ¿no? Porque pues sabemos, o sea, en los otros no podía poner a Nadal, ya ya lo explicaré por qué, y pues tenía que Muy tener bien. un tiro de Nadal y se me hace que la derecha es pues el aspecto más fuerte de, del tema de Rafa, quitando obviamente otros aspectos como mentalidad, físico, garra y demás.
0: Claro. Obviamente, obviamente yo, yo sí, la verdad, me incliné mucho, desde luego, eh, escoger tenistas que me ha tocado ver, o sea, claro, obviamente claro. pues sí, no, no te ibas a poner aquí a un a un Guillermo Vilas, ¿va? Claro, claro. Usted pues traía a Vilas, ¿no? de de, de volea no, pero bueno este es, es lo que hemos intentado ver de, de, de nuestras épocas para acá no de cuando empezamos a ver el tenis eh, pero bueno, así que la derecha usted se va con, con su chavito Rafa Nadal y yo me voy con, con Delpo ¿no? con el señor Juan Martín del Potro toca Slice, señor Joaquín el Slice el Slice no puede
1: haber otro o sea al que le sí, preguntes, bueno. o sea, aunque, bueno. le, aunque le preguntes a alguien que no lo haya visto jugar, o sea, que nació ayer, un recién nacido, le pronuncia Slice y contesta Roger Federer. O sea, no, no hay más. <risa> no, no puede haber sí, otro sí. Slice. O sea, indiscutible, ¿no? Un dato curioso para, para que dimensionen lo que es el Slice de Federer revoluciona más el slice de Federer que la derecha de Rafa Nadal. En cuanto a revoluciones por minuto de la pelota, o sea, el top spin de Rafa Nadal, el slice de Federer trae 5,400 revoluciones por
0: minuto la pelota. O sea, es una barbaridad. No, no, no. Bueno, usted le alabó mucho a mi chavito, eso me gusta. Que eh, lo que más que puedo complementar, señor Joaquín? No, yo, yo, fíjate que yo publico un video en Instagram, no sé si lo viste hace un par de días, de un punto, creo que es en Shanghái, no me acuerdo dónde fue ni contra quién, no me acuerdo la verdad, pero le ganó el punto Slice, el puro Slice. O sea, le bajaba la bola que hasta el otro jugador se queda. O sea, es que es increíble que un Slice tuyo es un tiro ganador, o sea... Sí, sí, el slide sí. de Federer era tiro ganador era una locura, pero bueno aquí indiscutible ¿no señor Joaquín? Federer, Federer y Federer y Federer. Y yo creo que no hay ningún no hay ni un, ningún otro jugador o ninguna otra persona que ame el tenis y que ve el tenis y como dices que sea nuevo en el tenis que no diga Roger Federer o sea basta con poner en YouTube el primer video de Roger Federer y vas a ver por qué es el mejor eh, tirando el slice así que pues aquí indiscutible señor Joaquín bien algo interesante señor Joaquín el revés de ese vuelo, por favor.
1: Mira, al revés yo empecé con Novak Djokovic. Luego dije, nah ese güey nada más. O sea, sí tiene un súper revés y, y muchos lo han dicho. Y luego dije, vámonos con algo más moderno y cambié a Alexander Zverev Porque me encanta okay. su revés, me encanta cómo pega, cómo cruza el revés cruzado que va bajito, pegado a la red. Pero al final dije, no, a ver, tienes que recordar cuando te enamoraste del tenis. Y el revés sí, que agarré, sí. fue el de Andrea Gassi.
0: Ok. O sea, a mí me yo encantaba tengo... cómo le pegaba Andrea Gassi sí. de revés. Pero es uno, señor Joaquín. No empieces aquí a poner desorden, ¿eh? Me estoy poniendo desorden. O sea, yo estoy... ya quiero agarrar a tres. O sea, hay cuatro,
1: cinco. ¿Cuántos quieres, No, yo, no, Joaquín? no. Por eso, o sea, solo, solo platico cómo me fui. Eh, y al final me quedé con Agassi porque me acuerdo ah, okay, de los
0: okay. inicios o sea, de, de los
1: inicios de Agassi y ese es el revés de sí. mi jugador perfecto
0: Ok, y yo me voy a ir eh... qué bueno no con es que me quedé pensando en Novak Djokovic por qué por qué o sea por qué usted quiere poner a Novak Djokovic el revés qué ¿Es ese es el revés que, o sea, una cosa es que tenga bonito revés y otra estar pegando 16 malditos días de revés. Ese, ese güey poder estar pegando un mes entero de revés y no falla una maldita bola. Pero bueno. Por, por eso, eso lo, lo había escogido. Cosas feas. Por eso
1: lo había escogido porque a muchos jugadores para hacerles daño les juegas al revés. A Novak Djokovic no le vas a hacer daño a su revés. O sea, le puedes pegar, y por eso a Rafa en cancha dura le cuesta tanto contra Novak Djokovic, porque pues su, al ser zurdo, su derecha va al revés, y Novak Djokovic lo defende, mete un revés a, a la línea y le gana. Por eso lo había puesto, pero después dije, no, hay mejor revés. O sea, ese revés solo es consistencia y pasar la bola.
0: Sí, o sea, hay, hay muchas más cosas que envuelven un buen revés. O sea, que sea es estéticamente bonito, que tenga winner, no, que, que tenga buena es, sí, defensa sí, sí. y demás. Pero bueno, usted se va con Andrea Gassi. Yo tengo, yo, porque se me pega la gana, señor Joaquín, y porque usted, si puede escoger 16 jugadores de revés, yo voy a escoger dos. <risa> yo, yo escogí un revés a una mano, y usted yo quiero que usted me diga su revés favorito una mano. Yo me fui por un revés a una mano y por revés a dos manos. Yo también tengo Andrea Gassi, porque el recuerdo que yo tengo igual desde niño es pegar ese revés de Andrea Gassi cuando, a ver, cuando perfilaba el mango, o sea, cuando sabías que hacía el cambio de empuñadura y que venía el revés de Agassi, era un espectáculo, o sea, no, era cuando, un maldito espectáculo, André Agassi.
1: Y cuando sí. veías que, que daba el paso hacia adelante con la pierna derecha, decías, sí. o sea, ya como rival, cuando veías que daba ese paso hacia, hacia adelante, André Agassi, y como que hacía esa pausa atrás de, del revés, decías, ya, ya para qué corro, o sea, ya perdí el punto. Ya no hay más.
0: Sí, sí. El winner, es que el winner de Andragas Agassi era el revés. O sea, sí. su, su, su derecha controlaba muy bien el punto y era muy consistente. Pero es que ese revés de Andragas Agassi era muy bonito estéticamente. Tenía winner, este, movía muy bien a los rivales, tenía muy buena defensa con ese revés. O sea, wow. Andragas Agassi, sí, pues vaya, no por nada es de los mejores tenistas de la historia. Pero ahí compartimos, señor Joaquín. Y revés una mano. Si usted me dice con cuál me quedo, no hay nadie más. Que Stamba brinca. O sea,
1: Justo.
0: ese revés sí. estéticamente es perfecto. O sea, es, es, es hasta más perfecto que Roger Federer, para mi gusto. Sí. O sea, porque el revés de Roger no le dio, o sea, sí le dio dividendos en su carrera, pero llegó un punto en el que Rafa, Rafa hasta lo dice en una entrevista: vas a jugar contra Roger, juégale al revés porque ahí controlabas a Roger, el Roger, de, de, de repente Roger, yo, yo siempre lo, siempre en su carrera, yo me quejaba mucho, y me enojaba muchísimo, porque marqueó mucho en su carrera, eh, en, con el revés Roger, pero bueno, eh, yo me quedo con esta Brinca, el winner que tiene esta Brinca, estéticamente es perfecto, cuando también, tiraba el slice, ¿no? De de, de Babrinca. era una cosa, es un, es un espectáculo. Yo por eso quiero que Babrinka se retire en 2060. Señor Joaquín, yo cuando ya es un viejito, quiero que él siga jugando porque que nos siga dando ese revés, pero bueno, yo me quedo con el revés a una mano de Babrinka y a dos manos haga así, pero me quedo más con el de Babrinka. ¿Usted le va a dar chance de una mano?
1: No, una mano estamba brinca, no hay más. O sea, es que es, lo mis, es la misma respuesta que con el slice, ¿no? O sea, jugador sí. o, o aficionado de tenis de hace 50 años o recién nacido, no hay otro revés más perfecto a una mano. O sea, el de estamba brinca hace perfecto el movimiento.
0: Sí, no, no, una delicia. Y por ahí se podría colar Dominic Thiem, ¿eh? O sea, también. también Pero, lo pe mmm, no es tan estéticamente bueno.
1: Y, a ver, lo que tiene el de Dominic Tim es la velocidad que le imprima la pelota uh -huh, con su revés uh -huh. en una mano, pero no es consistente. O sea, luego sí, trata de ir muy... bajo la línea, falla mucho, deja mucho en la red. O sea, entonces, eso no me gusta tanto.
0: Sí, pero también es muy, muy bonito. Cuando está afinado ese, ese revés, la verdad es que es una delicia. Así que, bueno, revés ustedes se queda con Andrea Gassi y yo me quedo con Babrinca para escoger uno solo, si, si le parece. Eh vámonos señor Joaquín con la volea y creo que me toca a mí y ya sabe date. quién voy a decir date y ahí creo que ya es según yo aquí ya es unánime también esta votación para mi gusto no hay quien domine más la o sea no hay quien mejor domine la red en toda la historia del tenis y no va a haber quien domine más, mejor la red que Roger Federer
1: estoy completamente de acuerdo, o sea, traigo eso es más, hasta ahorita que dijiste y sabía que ibas a decir Federer estaba tratando de pensar otra que pondría en mi jugador ideal pero no hay, no hay, o no sea te no, viene, no, se no te puedo. viene, no te viene a la cabeza no, no, o sea, no puedo, no, no se puede tiene que ser Roger Federer, sí o sí o sea, no hay más
0: a ver, encontremos ¿quién podría ser segundo lugar? pues,
1: tal vez Pete Sampras
0: Sí, o sea, porque o sea, se. Era eh, muy efectivo. Revolucionó. Era muy efectivo. No era sí. tan,
1: tan bonito, no era tan elegante, pero era muy efectivo. Revolucionó. Es que siempre revolucionó
0: revolucionó el, el, el tenis de los 60, lo adaptó a los 90, ¿no? Y por eso el saque red lo convirtió, pues, eh, ya decíamos, ¿no? Que en el, en el episodio de Estados Unidos, que Estados Unidos implementó el saque red. John McEnroe era un especialista en hacer saque red. Eh, pero bueno. Roger Federer es una maldita delicia, hacía lo que quería con la raqueta tiene unas bolas que yo digo o sea, por favor, a ver el que nos esté escuchando, vaya a YouTube, ponga mejores puntos de Roger Federer mínimos 5, 6 son desde la red son dejaditas, son boleas o sea, te lo aseguro eh o más o sea o más, no, sí, 8 de 10 sí, sí. ¿no? O sea, sí, sí, sí. y los demás con Slice o sea, sí, sí Nah, o sea, no, es que los puntos de Roger Federer, o sea, ni siquiera son winners, o sea, son, son, es magia, es magia pura. Sinceramente, los puntos de Roger Federer, su top 10, es magia, así te lo digo. Entonces, bueno, nos quedamos con los dos con la bola de Roger Federer, es, es indiscutible este, este tema también. Vámonos con algo más interesante, señor Joaquín: el saque. ¿A quién a ver, pone usted, señor Joaquín?
1: Yo en el saque pongo a Pete Sampras. ¿Por qué? Ok. No por no por lo dominante que fue con el primer servicio. Justamente hoy Nick Kyrgios uh -huh. dice, Pete Sampras contra Novak Djokovic no hubiera hecho nada. A ver, no, no digas tonterías por decir tonterías. ¿Por qué? Pete Sampras ha tenido el mejor segundo servicio de la historia. O sea, el segundo servicio de Pete Sampras era súper efectivo, era súper difícil de, de, de dominar como, como devolución. De entonces, por eso yo me quedo con el servicio Pizza Bras.
0: Sí, sí, la ponía donde quería. Es sí. una, una maldita locura. Por, por eso, a ver, a justo, creo que hizo perfecto su tenis por el y Red, ¿no? Sí. O sea, y él empezó a perder, realmente empezó a perder cuando le empezaron a leer esto. O sea, con él se acabó, con él se cierra un ciclo de y Red, creo yo. Después Roger Federer, después Roger Federer, en, en su regreso después del 2015, cuando lo agarra Stefan Edberg, que Stefan Edberg también hará un, o sea, a ver, no fue de nuestra época, pero viendo highlights de él, eh, por eso cuando agarra a Roger Federer era un especialista en la volea, y de hecho Stefan Edberg fue el que impulsó a Roger Federer a cortar puntos, yéndose mucho a la red. Ahí es cuando perfecciona la red Roger Federer. Entonces, eh, bueno, hablábamos de Pete Sampras del saque Terminé con la bola de Roger Verder Otra vez, me emocioné mucho señor Joaquín, Yo sigo emocionado con Roger Pero bueno, el saque usted se va con Pitchampras. Eh, muy bien Yo tengo que poner No me cae tan bien, pero hay que reconocer Es un espectáculo cuando está enchufado Cuando está jugando bien ¿Quién es el Joaquín? Adivina quién, a quién voy a decir A <ríe> Nicky. Sí, maldita sea Sí, sí, o sea te voy a decir algo, este güey, con su saque, cuando se pone a sacar, es que saca hasta con hueva, o sea, sí, te lo juro, o sea, hay, hay veces que saca con flojera, y te la pone en la T, así, y hasta grita, ¡ah! Sí, sí, <ríe> de que, sí, sí. O sea, de que es winner, o sea, es, es saque ace, entonces, yo, yo tengo que poner a, yo tengo que poner a Nikirios, más que por la velocidad, porque cuando le imprime velocidad, su saque es muy, muy bueno, eh, Creo que Nikirios es más por la colocación que tiene. Saca con kick, saca abierto, saca la T, saca lento, underarm serve también, o sea, por debajo <risas> del brazo. O sea, el güey, el güey, el güey tiene, una, tiene un talento de sobra, ¿no? Y creo que donde más se lo notas es en el saque. Yo por eso pongo a Nikirios, aún, aún cuando no ha tenido grandes dividendos, pero creo que el güey con la carrera que tiene, pues creo que queda más que demostrado que eh, es muy bueno en el saque. Podríamos decir Ivo Karlovich, ¿no? Que tiene el récord de, eh, de de velocidad también. Andy Roddick, que también tiene un muy buen saque. Podemos decir John Isner. Eh, hoy en día tenemos un Ben Shelton, que si Ben Shelton empieza a pulir ese saque, va a ser una locura, como la de Nick Kyrgios también. Y, Nick, sí. y Ben Shelton también podrá ser. Pero bueno, yo me quedo con Nick Kyrgios por la delicia que tiene, por, por, la, por el guante que tiene en la mano, ¿no?
1: Sí, incluso también el de Novak Djokovic se puede meter ahí, el de Novak Djokovic de los últimos dos años, ¿no? Porque sí. O tres años, porque lo ha perfeccionado de una forma que no es tanta velocidad, es la colocación y la variación que tiene en su servicio. O sea, nunca te saca igual, siempre te lo varía, dependiendo contra quién esté jugando. Pero yo me voy por Pete Sampras, porque a pesar de que le empiezan a agarrar el estilo de Saki Red, yo creo que Pete Sampras, con un juego de tenis más completo, con el servicio que tenía, hubiera dominado mucho más el circuito. O sea, hubiera ganado en lugar de 15, a lo mejor 20 Grand Slams o 25, por poner un número eh,
0: así. Terminé con 14, Pete Sampras, ¿no? Ajá,
1: 14, 14,
0: 14, Ajá. 14. Sí, sí, sí. Bueno, eh. Qué bueno que usted ya después solito dijo, empezó a sacarlo de Zampras, porque ya estaba emocionando con su chavito Novak Djokovic. <risa> este. <risa> eh, bueno, así que se no sé jo Joaquín, el saque se va con Zampras y yo con Nikirios, eh, que fíjate, justo la noticia, si sí es cierto. O salió a decir Nikirios que no tiene oportunidad eh, pichambras contra contra Novak Djokovic pero bueno es, es injusto para mí para mi gusto es injusto siempre poner a jugadores que no son de la época no es como si ahorita tú te pones a ver si sí, obviamente Rafael Nadal le hubiera ganado a Guillermo Vilas que rompió todos los récords Rafael Nadal vino a romper todos los récords que tenía Guillermo Vilas no en la arcilla así que bueno para mí no se me hace justo pero bueno quiero iros con una puntada más así que yo les cojo como saque y usted Pizampras <risa> sigue la defensa señor Joaquín
1: la defensa ¿No usted
0: o yo usted no pues, sí a usted ver, usted a ver, usted, me, usted. Voy,
1: me voy a aventurar yo porque me gusta vamos a ir igual el... seguro me gustó mucho esta elección. Me voy a ir con el pulpo eh, Daniil Medvedev. Eh, <risa> <Okay>. <risa> iba, iba a escoger Alcaraz, pero dije, no, a ver, ¿qué se caracteriza de Daniil Medvedev? Su defensa. Y así, uh -huh. así es como ha ganado lo que ha ganado Daniil Medvedev. Entonces, no, no hay una defensa más perfecta que Daniil Medvedev. O sea, si, si seamos honestos, eh, en eso se basa su, su juego.
0: Sí. Sí, o sea, yo te voy a decir algo. Y aquí sí, yo voy a poner a su chavito Rafael Nadal. El Rafael Nadal del 2005, 2006, 2007, 2008 ya no tanto, pero bueno, 2005, 2006 2007, tiene 18,900 puntos a través de la defensa hacia el ataque. O sea, ya sea porque obligabas al rival a hacer un error no forzado en un punto larguísimo de 30, de 30 intercambios, Rafael Nadal lo que defendía era una maldita bestialidad. O sea, yo mis recuerdos de Rafael Nadal es jugar la defensa como un loco. O sea, había puntos que de verdad tú decías, ya se acabó el punto y llegaba y la recogía. O sea, lo que jugaba Rafael Nadal en la defensa, hoy, hoy en día yo, yo comparto también que Daniel Medvedev lo hace a la perfección, pero bueno, desde luego Nadal, por el tema de las lesiones, del tema de las rodillas, que del dos, desde el 2008 usaba vendoletas eh, en las rodillas, eh, creo que Rafa Nadal lo que hacía en la defensa, basta con ver todo, todo esto que decimos, por favor gente eh, lo que nos escuchan, váyanse a YouTube y comprueben por qué lo estamos diciendo, o sea no no, no estamos descubriendo el hilo negro y aquí tampoco es mucho, si sí es de nuestras preferencias, pero también es lo que el tenis dicta y lo que se ha visto a través de los años eh, pero bueno, yo pongo a Rafa Nadal, señor Joaquín por favor siéntase orgulloso de que ponga su chavito
1: me da mucho gusto que reconozcas de mi chavito. Yo yo lo tenía sí, como sí. primera opción. O sea, yo lo había puesto y luego borré y dije, no, quiero meter un jugador actual eh, que, que haya revolucionado el tenis solo con su defensa. Porque creo que lo que tenía Nadal cuando tenía esa defensa era también cómo conectaba la transición ataque. No Entonces, exacto, al, exacto. al enfocarme yo solo en la defensa, para mí la de Daniel Medvedev se me hace perfecto. No, no digo que, o sea, te digo, la de Rafa Nadal era una locura en esos años que mencionas, antes de que empezaran las lesiones.
0: Es que le dio dividendo, su defensa le dio mucho dividendo. O sea, no era necesario Rafa eh, de acelerar. de, Yo creo que los chavitos de hoy en día, a ver, ahora sí poniendo un ejemplo, remontándonos a la época de Rafa 2005-2006, eh, así le ganó a Federer. O sea, eh, eh, la final de 2006 de Roland Garros, así se la gana Roger Federer. A Mariano Puerta, la final que le gana en 2005, se la gana a través de la defensa, señor Joaquín.
1: Y te voy a decir algo.
0: Era un juego perfecto.
1: También por eso Djokovic empieza a dominarlo más en esta parte de la carrera de Rafa sí. Nadal. Porque ya no tiene esa defensa. Al principio le costaba mucho porque, ya lo hemos dicho, Djokovic su juego es defensa, es perfección y pues Nadal lo desquiciaba.
0: Sí, de acuerdo, completamente. Rafa tiene un golpe muy característico, y eso basta con ver varios resúmenes de Rafa. Eh, lo abrían, ¿no? Hacia su, hacia su revés. Eh, esas, vaya, él es zurdo, ¿no? Lo abrían hacia su revés, hacia el lado derecho. Y Rafa golpeaba la bola con Slice y se daba un giro 360. O sea, se daba un giro 360. Y, sin ¿y el ver? Slice iba
1: pegadito a la red. O sea, ni siquiera Perfecto, era un globo. Sí.
0: Esa defensa de Rafa, yo, o sea, yo la tengo pegada aquí a la memoria y nunca se me va a olvidar porque esa defensa de Rafa, o sea, llegar a todos los puntos, correr a todos, ir hacia adelante, ir hacia atrás. Eh, Rafa no es un tipo que, por ejemplo, se quería lucir mucho con Willis, ¿no? Que las Willis, por ejemplo, sí las hizo Roger, pero Rafa no las hacía porque su defensa era tan buena y él quería continuar el punto, que sabía que tenía opciones de seguir. Si el punto se alargaba, eran muy buenas sus opciones, que no hacía Willis, no, no arriesgaba a lo que no tenía que arriesgar. Así que, bueno, Rafa Nadal, eh, yo me quedo con él en la defensa. Usted se queda con Daniel Medvedev. Y, y pues, de estos dos, ¿qué hablamos? El quién es una locura cualquiera de estos dos haberlos puesto. Eh, y no se me antoja otro más, ¿eh? No, no, no. O sea, para, creo que no hay. Para nada. Bueno, para hay nada. Chance, chance el innombrable, pero no lo vamos a mencionar. Así que... <risa> Bueno, señor Joaquín, así que la defensa quedó cerrada. Eh, toca el juego mental. Date, en el juego date. mental, yo tenía este, o sea, yo estaba entre tres opciones. No voy a ser como usted, que va a escoger 16. Yo tenía tres. Pero el juego mental, eh, le voy a decir de menos a más. Yo tenía a Novak Djokovic en el juego mental. Como número tres lo pongo a Novak Djokovic. Pues porque ya está de más explicar por qué razón, ¿no? O sea, este güey domina de arriba abajo el tema mental en un partido y no lo puse más arriba, o sea, no lo quise poner por las mañas, que creo que el juego mental lo acompaña con mañas y eso es lo que ya no me gusta. Las mañas que maneja Novak Djokovic pues nunca me gustaron, entonces ni me gustarán y ni soy partidero de ellos. Entonces por eso no pongo a Medvedev, perdona, Djokovic. Eh, como número dos, yo tenía a David Ferrer. Pero ¿sabe por qué ya no lo escogí? Porque no es lo mismo... Para mí, para mí es el, eh, David Ferrer fue el jugador con más garra de todo el circuito. Lo pondría incluso arriba de Rafael Nadal, como garra, ¿no? Pero ya juego mental, pues sí. O sea, David Ferrer no fue protagonista... Eh, por mucho Más bien fue protagonista porque estuvo en el top ten muchísimos años... Pero no fue protagonista al no poder ganar títulos. Y por eso pues, no, no se le puede llamar que tiene un juego mental muy bueno. Para mí, el juego mental, el que hoy es tremendamente una bestia mentalmente, no es nadie más que Daniel Medvedev. Este güey. Cuando yo le vi en la final de 2021, en el match Matchpoint, hace el primer saque. Lo estaban abuchando de una manera brutal. O sea, en todos sus primeros saques, en todos sus segundos saques, lo estaban. Eh, abuchando de una manera brutal señor Joaquín, el güey hace el primer saque, y no me, acuerdo qué, no me acuerdo si fue Red, si salió, no, no recuerdo. El segundo saque, todo el mundo lo estaba abuchando en, entre el saque, y se, el, el güey se le ocurre hacer un, otra vez otro saque rápido con segundo saque en match point versus Novak Djokovic, o sea, el escenario en el que estaba, y el güey con este juego mental, o sea, hay que tener muchos pantalones para poder hacer eso en un match point. Eh, obviamente a favor de él. Eh, será muy complejo que estuviera en contra, que hubiera hecho algo así. Pero bueno, eh, yo pongo a Daniel Medvedev porque creo que yo siempre lo he dicho. Daniel Medvedev es más inteligente que el resto. Daniel Medvedev creo que sin duda alguna la mentalidad que tiene es lo que lo ha hecho estar hoy donde está. Si este güey tuviera Daniel Medvedev más técnica, eh más eh, más acompañamiento natural no eh, su juego un juego estilizado un juego perfeccionado creo que el anime de Dev ya tuviera más grandes Slams porque su juego mental para mí me parece una locura o sea él pierde y nunca pues él pierde y pues perdió sabes no, no le da mayor importancia gana y ganó o sea, no le da mayor importancia. Cuando gana el primer, su primer Grand Slam en ese mismo partido del US Open, festeja como pescado un juego del FIFA. O sea, entonces es lo que te dice, ¿no? La mentalidad de este tipo, ser ruso, que eso le ayuda mucho. Y por eso yo me voy con Daniel Medvedev, señor Joaquín.
1: Es muy válido eh, y, y concuerdo con eso, pero también estoy en desacuerdo por una simple razón. Siento que Medvedev en el juego mental es muy poderoso cuando va ganando, más no cuando va perdiendo. O sea, es, hemos visto muchas ocasiones que Medvedev ya tira el partido, por así decirlo, cuando va perdiendo. Y eso a mí no me gusta. Es muy fiel a su estilo y eso es muy bueno de él. Y eso habla muy bien de la mentalidad que tiene, como ya lo hemos dicho en muchos episodios. Y yo por esa simple razón me quedo con la mentalidad de Rafa. ¿Por qué? es mentalidad de ganador, y él ya lo ha dicho, cada punto, y lo hemos visto, cada punto lo juega como si fuera match point, ¿no? O sea, match point a favor, match point en contra, eh, puede ir eh, 0-40, 5-0, y ese punto no lo va a regalar. O sea, va a hacer que el otro jugador se lo gane, ¿no? Y aquí me debe de venir una situación así, a lo mejor ya tiraría el punto, o trataría de, de, de pegar un winner, con tal de acortar el punto y decir, pues ya me voy al siguiente set. Entonces yo por esa parte me quedo con Nadal. Djokovic, su mentalidad, como ya bien lo dijiste, es impresionante, pero yo tampoco concuerdo con que esté acompañada de mayas.
0: Bueno, pues entonces, usted se va con, con Novak Djokovic. Ah, no, 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 se va usted con Rafael Nadal.
1: <risa> no, 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 no,
0: Este, <risa> y yo me voy con Daniel Medvedev eh, bueno, muy bien, me gusta señor Joaquín. Luego, eh, a este apartado es eh, porque a nosotros nos gusta mucho. Eh, Podría decirse como a ver, lo tenemos aquí como aceleración, ¿no? O pegada, o, o, o winners, o.
1: Velocidad. Vaya, de entendiendo la este punto,
0: ¿no? Entendiendo este punto. Eh. Va usted, señor Joaquín. Janik
1: Sinner. No, o sea, no hay más. Eh...
0: Vio mis, vio mis notas, ¿verdad? Una vez más.
1: No, bueno, lo, lo hemos comentado 18,500 sí. veces. O sea, nada más en la tele, cómo suena cuando le pega, con eso te basta. Ni siquiera tienes que, que medir la velocidad, ¿no? O sea, es como cuando un policía de... Este, federal o lo que sea, en una carretera ve un coche venir, ya sabe que ese coche ve en exceso de velocidad. Así es Yannick Sinner, ¿no? O sea, le pega y ya sabes que ese tiro va a ser winner, que va a 5.000 eh, kilómetros por hora, que va a la velocidad de, de del sonido al match 5 y que el otro jugador ya no llegó.
0: Sí, eso, eso además, no hay otro. O sea, el italiano Yannick Sinner no no... no no hay otro que pueda estar aquí, no hay otro que tenga mayor aceleración, mayor espectáculo eh, pegando a la carrera, pues también de, del potro, ¿no? Pero bueno, creo que Yannick Sinner, eh, la precisión con lo que lo hace y lo, lo rápido que le sale la, la pelota de la raqueta de esas cuerdas, es una locura. O sea, los muñecazos que los que tiene con los que acelera Yannick eh, Sinner, pues, no hay igual y creo que Creo que no va a haber igual, señor Joaquín. O sea, lo que hace Yannick Sinner con esa derecha es, es una delicia.
1: La gran diferencia con Del Potro es, también es el revés. Porque Del Potro nunca aceleró así con el revés. Y Sinner sí. O sea, Sinner lo hace con sí. ambas, con revés y derecha.
0: Sí, desde luego se siente más cómodo con la derecha, ¿no? Pero sí, como dices, también lo hace con ambas. Pero bueno, Yannick eh, siner pues este otro otro indiscutible ¿no? de, de, de este apartado. Vaya, no hay, no, hay, no hay mayor discusión en esto. Y bueno, señor Joaquín, eh, toca el resto. La devolución. Y aquí, pues bueno, muy a mi pesar. No hay otro. Eh, creo que esto también va a ser indiscutible. A menos que usted eh, ya quiera cambiar otra cosa. Pero yo voy con su chavito, voy con su chavito Novak Djokovic. Eh... <risa> Me voy con su chavito, señor Joaquín, porque creo que si sí, eh, este señor, si bien Roger Federer era muy bueno al resto, lo que este güey Novak Djokovic ha. Eh... lo que ha pulido su, su devolución, o sea, tiene. este güey lo, lo, lo ha agarrado como winner. Esta es la realidad. O sea. Ha, ha, vuelto, ha vuelto el resto ya como que un tiro ganador, o sea, ya muchos jugadores también se les ve pegando desde el resto, cosa que antes, pues bueno, solamente que tengas una, una bola cómoda con segundo saque, pero bueno, aquí Roger Federer también cuando presionaba a sus rivales que se adelantaba 16 metros, casi llegando al cuadro, ¿no?, que rebotaba la bola, <ríe> Que, que aceleraba y restaba, pero bueno, aquí no hay otro, aquí sí, pues muy a mi pesar, y es el único maldito apartado que yo lo tengo, y nada más porque no hay otro, porque la verdad es que sí, aquí sí le ganaba a mi chavito Roger Federer, es Novak Djokovic.
1: Sí, a ver, vamos a aclarar, yo me estoy enojando de que sigas diciendo que es mi chavito, porque vas a confundir a los ¿escuchas? no es mi chavito, <ríe> mi chavito es Rafa Nadal, y siempre va a seguir siendo Rafa Nadal, pero en mi jugador perfecto, en la devolución, Obviamente está Novak Djokovic Y por, por lo que dices Y además por la anticipación que tiene O sea, parece que estudia las, Los tics eh, Los movimientos, los grips de los jugadores Para saber a dónde van a sacar Cómo anticipa los servicios de los jugadores Es impresionante
0: Sí, sí Pues bueno, ya No, hacemos, no, no nos emocionemos Pero ni. pasemos no, al siguiente apartado
1: ya, no, ya, Novak Djokovic,
0: ya. muy bien ya Gracias, muy bien <ríe> Eh, vamos con los drop shots, señor Joaquín. Va usted. Y me va a comprar otra vez, estoy 100% seguro. Ah, es que carajo.
1: Carlitos Alcaraz ¿Por qué, ¿Por qué me cae? <risa> ha
0: habido tantas opciones. O sea, hay 4000 bueno, tenistas. Bueno, lo voy, a cambiar. lo voy a cambiar. No, 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 está ¿No? bien, está bien, ¿Sí? es un anime.
1: ¿Por no, porque sí tenía otra, otra opción, pero me cae muy mal.
0: A ver, ¿quién, quién, quién? No Nick me no, Nick Sí, 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 también. Yo también lo pensé, pero también porque es un payaso no lo puse. Sí. ¿Sabes qué? Es que lo de ese güey no son de jarita, los de ese güey es como payaseada, ¿no?
1: Por eso por eso no lo había escogido, pero está bien, para que pongamos un poco de sazón y vayamos con diferentes. Voy a poner a Nikirgus.
0: No, a ver, hemos tenido diferentes. Hay unos que son inminentes, o sea, hay unos que a ver, por ejemplo, el resto pues no hay de otra, el slide no hay de otra. Pues creo que en la y la volea, todo lo demás tenemos diferente pero bueno eh, los drop shots pues sí es que Carlos Carlos ha perfeccionado el drop shot eh, de una manera espectacular no si bien la, la segunda parte de la temporada ya le, le, le supieron leer este esta intención de cuando tenía drop shot porque dejó de tirar drop shots en en esta segunda parte de la temporada después de Wimbledon después de que no tiene ya ningún título eh, Carlitos Alcaraz eh, yo creo que sí va a encontrar la manera de volver a encontrar ese tiro ganador. Que para él, en lugar de ser derechas o revés, este güey lo que hace es tirar drop shots como golpes ganadores. Y la verdad es que eso es un espectáculo. Creo que Carlos lo hace a la perfección. Este nuevo tenis, eh, Carlos Carlitos Alcaraldo, tiene muy bien, muy bien diseñado, señor Joaquín. Entonces, sí, y los dos love. nos vamos con Alcaraz. Kirillo nos cae bien. Bueno, órale. ¿Le órale. parece? no merece estar en este apartado por
1: lo payaso, porque a veces como dices, o sea, ya exagera y cae en la en lo burdo, en lo payaso con tal de hacer el drop shot.
0: Sí, sí, completamente. Entonces, bueno, nos vamos con, con Carlos Alcaraz y toca el siguiente apartado, señor Joaquín, que es el movimiento en la cancha, que es la destreza, ¿no? Es la este movimiento de pegar derecha, revés y demás, esta está pues destreza natural, que pues yo me tengo que ir con el único e irrepetible, el dios y amo del tenis el único señor eh, gana, múltiple ganador de eh, jugador favorito de los fans Novak Djokovic eh, Ah no, okay. <risa> ese,
1: ese no lo gana sí, es cierto
0: ese, ese señor no, no me venga a sacar no, a ese señor por favor ni, estoy ni, inventándome un speech con el corazón y usted me viene a interrumpir con ese nombre horrible ni, ni estoy enfadado señor Joaquín
1: ni aunque Federer y Nadal estén en su casa sin jugar lo gana ese señor se me olvidaba <risa>
0: Estoy toda la boca llena de razón, señor Joaquín. Ya por eso se me quitó lo enfadado. Así que el movimiento en cancha no hay de otro más que Varishnikov eh, en el ballet. El señor Roger Federer, Varishnikov. Roger Varishnikov Federer. No, no, a ver, bailaba en la cancha. O sea, Roger Federer es. Ay, ¿Qué te digo? Para mí es eh, es una locura este señor. Creo que, creo que el tenis natural eh, de hoy en día no se le va a ver, no se va a ver nunca algo como lo es Roger Federer, como es, pues, sinceramente, Lionel Messi en el en el, en el fútbol. Eh, híjole, está complejo, ¿no?
1: Sí, yo creo que, a ver, si sí, sí, le dijéramos a la inteligencia artificial o algo así, ponme este video de Roger Federer, ¿no? En una final de Wimbledon, ponmelo en una pista de hielo en las Olimpiadas. Los jueces le dan la mejor... Eh, rutina sí. y ganaría el oro en, en patinaje artístico no No solo el sí. tenis por cómo se movía en la cancha pero bueno, yo ahí se lo doy a, a Alcaraz eh, en la movilidad okay, okay. O sea, yo, en, yo en mi jugador perfecto en la movilidad pongo a Alcaraz por, por la anticipación que tiene y por la recuperación que tiene de un movimiento a otro, no o sea, cómo Cambia inmediatamente de defensa, ataque en esa movilidad y la agilidad que tiene
0: de piernas. Es muy válido, es muy válido. Creo que creo que Carlitos también tiene una destreza natural no para la raqueta, pero es un poquito más eh, troncoso, le podría no decir.
1: Es, no es tan elegante, ¿no? O sea, no es tan elegante como. Uh -huh,
0: exactamente.
1: Es. Es, es, es como en el fútbol, ¿no? Pues Sin Sidán bailaba en la cancha.
0: ¿no? Sí, o sea, sí, de acuerdo.
1: Eh, es, eh, es, lo, es lo mismo con Roger Federer, pero creo que Alcaraz, la efectividad que tiene su movilidad es impresionante.
0: Completamente de acuerdo. O sea, así que, pues bueno, los dos, pues se parecen, ¿no? También nos gusta mucho Carlos Alcaraz. Cabe, cabe destacar aquí que Carlos Alcaraz, o sea, hoy en día, eh, eh, Carlos Alcaraz es un jugador que a usted y a mí nos encanta. Eh, es, es muy favorito, o sea, es muy querido para nosotros, para sexto set, es muy querido. Eh, yo siempre he dicho que no sé por qué razón yo pues, por el tenis y por, por su forma de jugar me, me he decantado más por Yannick Sinner pero a mi alcarazo, o sea no podemos decir que es, 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 es un espectáculo verlo jugar o sea yo no me pierdo un solo partido sea ATP 250 en Chile eh, contra un número 300 te va a brindar un espectáculo y es una delicia así como lo hacía Roger Federer y yo lo dije eh, Sinner, Alcaraz y Roger Federer han sido las únicas personas junto con Guillermo Coria, estos cuatro que a mí me han hecho prender la televisión a, a la hora que sea contra quien sea, en el torneo que sea porque me, 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 me sonrío cuando voy a jugar alguno de estos de estos cuatro ¿no? así que bueno, movimiento en cancha Federer y Alcaraz eh, toca la velocidad señor Joaquín, la rapidez eh, ¿cómo, se, cómo se vaya los que tienen mucho movimiento, ¿no? Muy rápido dentro de la cancha, no tanto la defensa, sino, sino la, la rapidez con la que se movía el movimiento, o sea, lo que tenía el movimiento, ¿no? Entonces, creo que me fui yo primero. Va usted, señor Joaquín.
1: Híjole, o sea, es que esa me hubiera gustado arrepentir al Caraz, pero vamos a darle un tema, vamos a, a ponerlo interesante con el tema de las Next Gen de este año, que ahí okay. les pusieron pruebas de velocidad y ya hasta los, los demás este, participantes de las Next Gen ya hasta llegaban a entrevistarles después quién crees que ganó y decían este nombre y yo me voy con Arthur Fields, que es un okay. jugador rapidísimo, o sea, impresionante en todas las pruebas que le hicieron de la Next Gen. Creo que, o sea, ninguno de la Next Gen había sido tan rápido en, en todas estas pruebas. Entonces, en tema de velocidad, yo le pondría a mi jugador eh, a Arthur Fields, la velocidad de Arthur Fields.
0: No, bien, 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 señor Joaquín, porque sí, ciertamente, o sea, qué bueno, qué bueno que incluyó a estos chavitos, señor Joaquín, me da gusto, Arthur Fields ciertamente es un jugador muy rápido y, y, y se vio ahorita, ¿no? Es que este nuevo tenis todos son rápidos, ¿sabes? O sea, Carlos, este, Yannick Sinner es rapidísimo, eh, Arthur Fields, Mediedovich también se le vio rapidísimo, Shelton ah, también es muy rápido, Shelton es rapidísimo, es el nuevo tenis, ¿no? Como que ya el físico cuenta muchísimo. Entonces, bueno, la velocidad de señor Joaquín, yo, hay, hay, un, hay un güey que yo lo he visto jugar mucho y, y no se ve tanto, pero es un jugador súper rápido. Y para mí es Alejandro Davidovich Foquiña. El español eh, con ascendencia rusa, no se le ve tanto, pero yo me he fijado mucho o sea, en, en cómo se desplaza en la cancha. El güey es rapidísimo. Incluso a veces llega a pegar pasado, ¿sabes? O sea, llega sobrado y falla, falla muchas bolas porque, vaya, técnicamente no es tan perfecto este jugador, pero, pero, pero a mí tiene una velocidad muy, muy, muy alta. O sea, lo que hace él... También quería poner a Carlos porque, Carlos, pues, ¿qué te digo? O sea... Tenemos que poner otro apartado de Carlos, pero bueno, creo que los dos ahí podemos poner a Carlos, pero bueno, por, por moverle un poquito más para que no sea Carlos tantas veces, eh, ponemos a, usted pone a Artur Fields y yo pongo a Davidovich Foquiña. Así que nos queda el físico, señor Joaquín. O sea, físicamente, o sea, portentoso, eh, eh, vaya, no podríamos decir tema de lesiones, porque bueno, hay jugadores que físicamente son muy buenos, pero con lesiones. Pero bueno, así que físicamente, señor Joaquín, ¿para quién? Para usted,
1: te toca jugador, a para
0: ustedes, perfecto.
1: voy yo? Te toca a ti, te toca a ti, sí, sí, sí.
0: Yo voy con el Francés Monfils. El Este güey o sea, <risa> este era un toro, es un toro, ¿no? O sea, por algo eh, tiene que 37 años, 38, deben sí. dar por ahí, ¿no? sí 38. Eh, Pues el güey acabo, levantó título apenas eh, en Francia, en su país y, y pues sigue dando que hablar Galmon Fields. Basta ver los puntos que ha tenido espectaculares, moviéndose de un lado a otro. O sea, el físico que tiene, que tiene Galmon Fields para mí es, es, es una brutalidad. Eh, nunca lo acompañó eh, Digamos ese tenis, esa técnica no lo acompañó mucho a Gelmont Fields, pero bueno, nos ha dejado en la historia de la, del tenis, nos va a dejar muchos puntos espectaculares debido a la, a su físico, ¿no?
1: Sí, a ver, Monfields a mí es un jugador que me encanta, ¿no? Y nos ha regalado puntos impresionantes, o sea, que le pega brincando en el aire dando un giro de 360 grados, 360. Se, se, sí. se, se suspendió dos segundos eh, en el aire mientras giraba, o sea, parecía escena de Dragon Ball Z, ya sabes, ahí en el Kame Kame K cuando va sí, sí, a soltar sí, sí. la raqueta. Pero, eh, híjole, yo por el físico me tengo que quedar con Rafa Nadal. A ver, ¿por qué? Porque sí. estamos quitando las lesiones, ¿no? O sea, no estamos hablando uh -huh. del jugador que menos se lesione, del jugador, porque si si agregáramos lesiones en el en la ecuación, pues yo me iría con Novak Djokovic, ¿no? Porque uh -huh. pues no no es un jugador que sufra tantas lesiones. Pero en tema físico, muscular, resistencia física, condicionamiento físico, sí. yo me voy con Rafa Nadal, o sea, llega un punto que lo tienen que hacer bajar de, de masa muscular para que cuidar y proteger las rodillas. Eh, por, por
0: el físico que tiene Rafa Nadal, completamente de acuerdo. Yo también había pensado en Rafa porque el, el portento es un toro, pues por algo le dicen la fiera. O sea, sí, dicen, sí, sí. Ah, que toro, te... ¿Usted, usted trae ¿verdad? el logo ahí. O sea, sí, ahí sí, el sí, el el está los cuernos del no, toro. Es un toro, los cuernos. Sí. El güey es un toro, no hay más que decir. Entonces, lamentablemente las lesiones no lo acompañaron, pero bueno, la verdad es que eso, eso queda de más, señor Joaquín. Así que, bueno, pues tenemos nuestro jugador perfecto. Yo, sin duda alguna, sí creo que le pongo una batida durísima, en dura, en pasto, en arcilla, en la que me diga, ¿eh? O sea, mi jugador, hombre. No, 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 no. no, no. O sea... No, no,
1: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por ahí, por ahí le vi vaya, varias fallas ahí a tu, a tu jugador, eh, empezando <risa> con, el, con el saque de Nick Dios, ahí con los Under underarm serves. Eh, yo creo que hubiera perdido demasiado. Y pues mentalidad de Rafa contra mentalidad de Medvedev, por ahí pues, se pueden dar varias finales como de Australian Open que regresamos de 12-0 y 3 break points en contra para ganar el, 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 el título Grand Slam número 22 ahí en Australia, entonces no me haga menos a mi jugador porque yo creo que mi jugador ya tendría 687 títulos y además tendría el carisma de, de Roger Federer entonces ganaría no, no,
0: Usted puso a Novak Djokovic demasiadas veces, así que usted tiene el carisma de Novak Djokovic. Hubiera sido nada querido, ¿eh?
1: No, no. Recordemos que tú traes a Novak Djokovic en un apartado y a Nikir Yos en otro, entonces ya con eso ya el carisma ya, adiós, se perdió. Se emborracharía a diario después de cada partido como que se estuvo emborrachando varias veces después de los partidos y de ganar títulos en su carrera y que Murray tuvo que salir al rescate
0: nos faltaría la celebración ¿eh? también de quien celebraba mejor pero para mí ese apartado se lo lleva nada más y nada menos que Marat Safin
1: ah no bueno las celebraciones de Marat Safin eran icónicas eh, a, a, mí, a mí también me gustaban mucho las de Andrea Gassi eh, pero Ajá. si yo si yo me voy a celebraciones, yo tendría que poner a Daniel Medvedev con la del Ajá. FIFA y con la del baile que le hizo a Chichipaz este año, y ya con eso se ganó ¿Por la...
0: Y sí, porque se vengó de cuando le ganó Tsitsipas en Cincinnati, <risa> ¿no? Que sí, se puso sí. a venar el güey. <risa> sí, sí, es una locura. No, pero a, Mar a Marat Cervillo me refería también porque el güey, este... Pues tiene, tiene unas historias acá bien locas. Que cuando, cuando ganó el US Open del 2000, que le gana a, 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 a Pete Sampras, o sea, dicen que se fue, o sea, mi compadre se fue de borrachera. Creo que tres meses, o sea, no llegó a entrenar, o sea, no, 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 celebraba, o sea, como loco, por eso ganaba títulos y, y, y creo que en las siguientes rondas, o sea, por eso fue un jugador muy irregular, porque le gustaba la pachanga a mi compadre, y este güey también jugaba tenis, o sea, no manches, cuando ganó el Australian Open de 2005 que saca Roger en, en semifinales, no, 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 qué barbaridad, o sea, su, lo que jugaba ser, este ruso era una locura.
1: Su servicio también era súper... Eh, sí. potente, ¿no? O sea, también ahí es uno de los servicios que pues alguien podría escoger para su jugador eh, favorito, perfecto, favorito. ideal.
0: Así es, señor Joaquín. Pues bueno, tenemos a nuestro jugador ideal. Este, este ya tenemos mucho de hacer este episodio y la verdad es que estuvo, estuvo, yo me divertí bastante ahí con, con molestándolo con su chavito Novak Djokovic. No, no, ya. Poniéndonos serios, el señor. El señor eh, Joaquín, la verdad es que sí, su jugador favorito es Rafael Nadal, Novak Djokovic, yo nada más me gusta molestarlo porque el señor Joaquín de repente se emociona mucho con que, Novak Djokovic
1: que sea tu primo no es nuestro problema que sea tu primo <risa> no querido en tu familia, no nos los eches encima y a mí no me venga a estar molestando con eso
0: así es el Joaquín, pues bueno, la verdad es que tenemos unos jugadorazos y nos queda ahí un par de capítulos más ya esta semana les vamos a subir eh, las bases, ¿no? Vamos a tener por ahí una, una sorpresa en redes sociales, síganlo por favor, estamos en TikTok y estamos en Instagram, eh, les vamos a subir ahí una una muy buena actividad para que se lleven una sorpresa de fin de año y, y bueno, pues sigan ahí todas las bases para que puedan ser acreedores de la, de la sorpresa que les tenemos, ¿no señor Joaquín?
1: Sí, así es, síganos, no se lo pierdan y pues es una muy buena sorpresa, ¿no? A mí me, me hubiera gustado quedármela y no darla, pero al final <risa> tenemos que darla por este gran año, este primer año de sexto set. Eh, es un sorpresón y yo creo que van a, les va a gustar y lo van a disfrutar.
0: Así es, señor Joaquín. Pues bueno, tenemos dos jugadorazos y tenemos eh, todavía nos quedan un par de episodios en este año, así que muchísimas gracias por escuchar este episodio, nos vemos en el siguiente. No hay nadie, pero nadie más grande.